0: Ich bin ein Glückskind bei der ganzen Sache. Es geht ganz, ganz vielen Transmenschen in der Schweiz und noch schlimmer im Rest der Welt ganz scheiße mit der Transition und mit der Art, wie sie leben müssen, ähm, dass sie keine Jobs finden, dass sie keine Familie haben, die sie unterstützt, ähm, dass sie durch Mauern von Diskriminierungen müssen, dass sich für sie keine Türen öffnen, wie es bei mir der Fall war und ich finde, das darf man nicht vergessen, ähm, dass da noch ganz, ganz, ganz viel zu tun ist.
1: Interessiert, was dich bewegt. In der Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die in einer Stadt leben. Wir wollen wissen, was sie bewegt. An was denken sie, wenn sie durch die Stadt fahren? Wie nehmen sie unsere Gesellschaft wahr? Ich heiße Diego Balsecki und heute bin ich mit dem Kunsthistoriker und Transaktivisten Henry Hohmann unterwegs. Ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über Transgender im Allgemeinen aber auch über seine eigene Geschichte zu sprechen. Eine Geschichte, die, wie er selber schon gesagt hat, weitestgehend ein Positivbeispiel, aber noch lange nicht Normalität ist. Ich bin sehr dankbar, dass Henry mir während unserer Fahrt auf der Linie 20 zwischen Bankdorf und Lengasse so tiefe Einblicke in sein Leben gewährt hat. Begonnen habe ich unser Gespräch mit der Frage, die unserem Projekt den Titel gibt. Henry,
0: was bewegt dich gerade? Äh, mich bewegt, was so politisch abgeht in der Welt rund um LGBT. Mich bewegt der Rechtsrutsch in vielen Ländern. Mich bewegt aber auch die Flüchtlingskrise im Moment. Also das ist was, was einen ziemlich runter, runterzieht, was da in Griechenland passiert. Aber jetzt von aktivistischer Seite ist einfach ähm, für mich ungemein wichtig. Es gibt so viele Schritte nach vorne und dann gibt es Länder, wo es mit Riesenschritten wieder zurückgeht. Und irgendwie dieser, dieser Gap, der sich da auftut zwischen vorwärts und zurück, das ist das, womit ich mich sehr beschäftige.
1: In welchen Ländern geht es super schön
0: vorwärts und in welchen geht es wieder in Riesenschritten zurück? Was, was mich besorgt, sind einerseits ähm, Entwicklungen in den USA, wo die einzelnen Staaten halt sozusagen wieder Anti-LGBT-Richter einführen, wo, ähm, wo es für Transpersonen ähm, schwieriger wird, in, in ihrem eigentlichen Geschlecht ähm, äh, in die Schule zu gehen, äh, Toiletten zu benutzen, Umkleiden zu benutzen, bei Sportveranstaltungen äh, bei den Frauen respektive bei den Männern zu starten und sowas. Oder ähm, Polen zum Beispiel, die jetzt so LGBT-freie Zonen eingeführt haben. Das heißt, ganze Landstriche, ganze Städte äh, behaupten, dass es das bei ihnen nicht gäbe. Und äh, das ist einfach ganz furchtbar. Es ist die totale Unterdrückung von äh, sämtlichen Aktivitäten, ist, die die Leute machen. Also, dass halt ähm, Vereine verboten werden, dass es keine Versammlungen gibt und dass man einfach darüber sagt, also bei uns gibt es das alles nicht, also ist das nicht da. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber ich meine, einfach diese... Welche Vermessenheit zu behaupten, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht gibt, das, das ist einfach folgbar. Wie steht denn die Schweiz im internationalen Vergleich da. Also wenn man rein von der rechtlichen Ebene ausgeht, äh, gibt es so einen Ländervergleich äh, von ILGA Europe. Das ist eine internationale Vereinigung von ähm, lesbisch, schwulen, trans, bi und so weiter Vereinen. Und da schneidet die Schweiz immer recht schlecht ab. Ist so Mittelfeld bis unteres Mittelfeld wenn man einfach von der Gesetzeslage her ausgeht. Weil es hier eben äh, die Ehe für alle noch nicht gibt, weil es eben nur ein kompliziertes Verfahren gibt, um sein amtliches Geschlecht zu ändern und so weiter und so weiter. Aber ähm, das ist eben das eine. Es gibt Länder, die haben eine Top-Gesetzeslage, wo alles prima in Ordnung ist und trotzdem werden ständig Leute zusammengeschlagen. Das andere ist eben, dass die Schweiz im Prinzip ein sehr, sehr sicheres Land ist für LGBT-Menschen und ähm, auch für Transpersonen die Akzeptanz im Prinzip relativ hoch ist. Also ich meine, Gewalt, Hassreden, Mobbing, das gibt es auch wie überall, aber ich denke, im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir hier im Prinzip noch recht gut da. Wie viele Geschlechter gibt es denn? Unendlich viele. Wahrscheinlich haben wir alle unser eigenes, sag mal, in dem ganz großen Mix. Ne? Aber äh, wenn ich sage, es gibt nicht-binäre Menschen, dann heißt das eigentlich nichts anderes, als dass es unendlich viel noch dazwischen gibt zwischen Mann und Frau. Aber das zu beziffern ist unglaublich schwierig. Also das ist auch ein bisschen eine Frage der Eigendefinition, wo man sich verortet. Ähm ich sage auch immer Mann und Frau, das sind natürlich die größten Vereinfachungen, die es gibt. Es äh, Auch sozusagen unter binären Cis-Personen, Cis heißt also die Leute, die nicht dran sind, ähm, gibt es ganz viele Spielarten, wie Geschlecht gelebt wird und äh, wo man sich verortet. Also, ich, ich denke, da müssen alle viel offener werden im, in ihrer eigenen persönlichen ähm, Einordnung, welches Geschlecht sie haben oder wie sie das leben. Und da, ähm, denke ich, tut sich viel in den letzten Jahren, aber was darüber hinausgeht, dass man auch was anderes als Mann und Frau sein kann. Das ist, glaube ich, noch für viele ein recht, recht neuer Gedanke. Wie würdest du dich denn bezeichnen? Dein Geschlecht? Was sagst du, wenn man dich fragt? Das ist sehr interessant, weil ähm, ich sage unterschiedliches, je nach Zusammenhang natürlich. Ne? Also wenn mich irgendjemand jetzt hier im Bus ansprechen würde ähm, und mich nach meinem Geschlecht fragt, würde ich eben sagen, ich bin ein Typ, bin ein Mann. Ähm, in Kreisen, die irgendwie LGBT-friendly sind oder in der Community sind, ähm, dann würde ich normalerweise sagen, ich bin ein Transmann. Und für mich selber würde ich sagen, Geschlecht ist sowas von egal. Gender is over. Irgendwie schon. Andererseits, also ja, oder Geschlechterrollen sind vielleicht over. Weil natürlich, ich habe eine Transition gemacht, ich habe eine Angleichung gemacht und jetzt stehe ich auf der richtigen Seite der... Ähm, und deshalb lässt sich das leicht sagen, dass mir das jetzt egal ist, weil das war mir natürlich vorher überhaupt nicht egal, sondern äh, ich habe da schon auch ein bisschen drunter gelitten, dass ich ähm, sozusagen falsch wahrgenommen wurde. Du hast die Transition gemacht, wann, wann war das?
1: Ja, das war vor genau zehn Jahren. Vor genau zehn Jahren, also mhm. im, äh, wie, wie hast du vorher
0: gesagt, im errechneten...
1: Alter von genau.
0: 48. <lacht> genau. Nein, nein, also sagen wir mal so, nein, das ist auch schwierig zu sagen, wo da der Anfang und das Ende ist, aber ähm, die Bewusstwerdung ist schon ein ganz klein bisschen länger her. Aber, also dass mir einfach klar wurde, irgendwie so mit dem Thema Geschlecht stimmt irgendwas nicht bei mir. Ich fühle mich so mit dem Frauenlabel, habe ich mich noch nie wohl gefühlt, aber das wurde irgendwann so ein bisschen drängender und dann fing ich an, drüber nachzudenken, was das sein könnte. Und, ähm, Vielleicht vor, vor zwölf Jahren habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und dann hat sich das so ein bisschen geklärt und Internet sei Dank findet man halt wahnsinnig viele Informationen, wenn man die richtigen Fragen stellt. Aber diese richtigen Fragen, die musste ich auch erstmal mal finden. Also ich meine, es ist wirklich so, dass mich das natürlich ein bisschen seit Kindheit umgetrieben hat, aber ich glaube, ich habe immer gedacht, naja, ich, ich bin halt so, aber wie, wie viele Personen, die irgendwie einer Minderheit angehören, hat man das Gefühl, man ist eh die einzige Person auf der Welt, die das beschäftigt. Dem ist nicht so und da muss ich wirklich sagen, eben wirklich Internet sei Dank, man kann so viel Informationen mittlerweile finden und sich selber über Dinge klar werden und der Prozess hat vor zwölf Jahren begonnen, aber wenn ich sage, seit zehn Jahren heißt das, dass das wirklich der Beginn war, wo ich die Geschlechtsangleichung begonnen habe. Seit zehn Jahren heißt du auch Henry. Nein, schon ein bisschen länger. Das ich habe es einfach, einfach äh, meinem Umfeld abverlangt, dass sie mich Henry nennen, auch wenn ich ein paar Tage vorher noch einen weiblichen Namen getragen habe. Und sie haben mitgemacht, wobei halt für mich oft unklar war, machen Sie mit, weil Sie mich irgendwie nett finden und unterstützen wollen und davon kein Wort glauben. Oder äh, sehen Sie wirklich den Mann in mir schon? Und das ist so, ein, so eine... Situation, die mir dann auch zunehmend schwer gefallen ist, äh, im engeren Umkreis, im Freundesumkreis sozusagen geoutet zu sein als Henry, als Mann, in einer sehr eindeutig weiblichen Verpackung. Ähm, machen die das nur, ja, machen die das nur, mir, um mir zu gefallen, ob sie da irgendwie was in mir sehen oder ähm, ist es nur reine Nettigkeit und hinterher reden sie doch über mich mit einem weiblichen Namen? Das fand ich irgendwie immer schwieriger. Das, das hat einen so irgendwann zerrissen. Also einerseits wird man richtig wahrgenommen und andererseits in der Welt dann, außerhalb dieses Freundeskreises, äh, eben ganz anders und das kam mir mit der Zeit immer falscher vor, eben dieses als Frau wahrgenommen zu werden.
1: Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, wenn du sagst als Kind, wie, kannst du dieses Gefühl beschreiben, wie sich das anfühlt, dass man sich als Zis-Mensch das vielleicht ein bisschen vorstellen kann?
0: Also ich erinnere mich nicht mehr ganz richtig, wie ich mit, mit mit vier gefühlt habe, aber meine Mutter hat es eben aufgeschrieben. Und ich finde, das ist so ein bisschen Glücksfall, weil die Erinnerung trügt natürlich oft. Und äh, ob man sich wirklich an das Alter von vier in allen Gefühlsdetails erinnern kann, weiß ich nicht. Aber meine Mutter hat es in so einem Tagebuch für alle ihre vier Kinder aufgeschrieben und sagte eben so, zwischen drei und vier hätte ich angefangen, äh, wollte immer einen jungen Namen haben und hätte gesagt, ich bin ja eigentlich ein Junge und so. Und... Ähm, hat das aber natürlich wie die meisten Eltern als Phase abgetan. Und irgendwann war es auch vorbei, weil ich gemerkt habe, da kommt nichts zurück. So. Aber ich habe mich während der ganzen Kindheit äh, schwamm das so, so quasi immer mit als Thema. Und ich habe einfach ähm, mich per se erstmal anders gefühlt. Anders als die anderen Mädchen, aber auch anders als die Jungen. Irgendwo irgend was dazwischen und was Eigenes, ne? wie auf so einem eigenen Kontinent. Und das ist vielleicht das... Ja, was mich wirklich durch die ganze Kindheit getragen hat, so diese Isoliertheit auch. Ne? Und eben gar nicht zu wissen, dass das völlig okay ist, so wie ich bin. Weil als Kind fühlt man sich immer irgendwie falsch, wenn man nicht reinpasst.
1: Und wie ist es dann, wenn es mit der Pubertät losgeht und dann der Körper sich eindeutig in, in eine
0: Richtung entwickelt? Ja, das ist natürlich worst case, weil als Kind habe ich immer noch gedacht, es wird irgendwann Wunder geschehen. Also eben äh, zu Weihnachten... Werde ich irgendwie zu einem Jungen oder wenn ich morgens aufwache oder sowas. Also, das war wirklich so, als ich klein war, doch noch so eine Hoffnung, dass es das irgendwann passiert. Ähm, die Hoffnung verliert man dann mit in der späteren Kindheit und wenn die Pubertät losgeht, dann ist es genau das, passiert genau das, was, was nie sein sollte. Ne? Der Körper verändert sich und war komplett halt in die für mich falsche Richtung. Äh, damit habe ich mich sehr, sehr schwer getan und ähm, ich meine, ich habe zwei. Schwestern, eine ältere, eine jüngere und die haben quasi es bejubelt, als ihnen die Brüste anfingen zu wachsen und ich habe gedacht, das ist der Scheiß, ein Scheißtag in meinem Leben, ähm, wo, wo das passiert ist oder, oder wenn, wenn Demenz anfängt und solche Sachen, das sind einfach wirklich Dinge, die mich extrem deprimiert haben. Also mein, ich war dann groß genug, um zu verstehen, dass ich daran jetzt erstmal nichts ändern kann, und dass das halt so ist. Aber ähm, es hat einfach überhaupt nicht gepasst zu dem, was ich wirklich bin. Es gab ja wahrscheinlich noch überhaupt nicht die Idee von Trans sein. Hattest du das
1: irgendwo schon mal erfahren oder war das völlig fremd? Warst du mit dieser Idee völlig alleine?
0: Also das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es das gibt. Ich glaube, irgendwann später habe ich mal von Romy Haag zum Beispiel gehört und wusste auch nicht so recht, wie ich das einordnen sollte oder ähm es gab doch, jetzt komme ich nicht auf den Namen, diese israelische Sängerin, die Transfrau, die beim Eurovision Song Contest gewonnen hat. Und da hat, murmelte man dann auch so, die war ja mal früher ein Mann und so. Das, das fand ich irgendwie interessant, konnte das aber überhaupt nicht auf mich beziehen, weil bei mir ist es ja umgekehrt. Und dass es sowas wie Transmänner gibt, das war, das war mir bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht klar. Die treten auch überhaupt nicht so in Erscheinung. Ich glaube, so gesellschaftlich ist für viele Leute viel interessanter, äh, wie, wie das sein kann, dass so Alpha-Männchen äh, sich zu Beta-Frauen äh, wandeln, ähm, als der umgekehrte
1: Weg. Und hast du dich dann einfach darin geschickt, dass du halt jetzt eine Frau bist?
0: Oder wie muss ich mir das weitergehend vorstellen? Ich, ich schätze mal, ich hatte in der Pubertät wirklich eine Depression, aber das gab, sowas gab es in unserer Familie auch nicht. Also äh, bei uns... Ähm, gab es als Höhepunkt, wenn man mal krank war, gab es Klosterfrau Melissengeist auf ein Stück Würfelzucker. Und das hat gegen alles geholfen, aber leider nicht dafür, wie ich mich gefühlt habe. Also ich war ähm, ja, in meiner Welt, habe kaum mit anderen kommuniziert. Und als ich dann irgendwann mal angefangen habe also äh, mit dem Studium, habe ich gedacht, so geht das nicht weiter. Also so kann ja wohl mein, mein Leben nicht weitergehen. Also kann ich nicht weiterleben. Also nicht im negativen Sinne, dass ich mir irgendwas antun wollte, sondern ich wollte einfach genauso viel Spaß haben wie die anderen Leute. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann man sich so selber aus dem Sumpf herausziehen und an seinem Leben wirklich was ändern.
1: Wie hast du das geändert?
0: <lacht> ja, also ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich habe einfach beschlossen, ähm, ich bin jetzt einfach mit den anderen immer dabei, ich versuche ein bisschen lustiger Typ zu sein und so. Also wirklich raus aus diesem so äh, in mich reingucken, denn und so ähm, und das hat funktioniert, also ich habe einfach beschlossen, auf jeder Party gehe ich auf jeden Fall als letzter <lacht> das ist mal ein Anfang ne? ich habe einfach gemerkt, huch, ich lebe ja doch so ne? also das, das war glaube ich schon das Großartige daran und ich habe einfach gemerkt, wenn ich aus mir rausgehe, auch wenn das manchmal trotzdem immer noch sehr viel Überwindung kostet ähm, ey, da gewinne ich doch sehr viel mehr, als wenn ich einfach so, so wie so ein trauriger Kloß vor mich hinsitze, ne?
1: Und das war während deiner Studiumszeiten.
0: Wo hast du studiert? In Bamberg, Rom, Berlin und Regensburg. Und da hast du Kunstgeschichte gemacht? Genau.
1: Okay. Und dann hast du ja irgendwann deinen Mann kennengelernt, nehme ich mal an.
0: Ja, so irgendwann schnell war das nicht. Das war, da war ich schon Ende 20. Ach so, das war schon nach
1: dem Studium.
0: <lacht> nee, das war noch während des Studiums. Es gibt Leute, die brauchen da ein bisschen länger. Es gab, es, früher konnte man noch länger studieren. Ja. Das ist äh, heute leider auch vorbei. Nein, ja, das ist heute total vorbei. Also mir tun wirklich die Studierenden heute extrem leid. Die stehen unter einem wahnsinnigen Druck. Ähm, mein einziger Druck war immer, dass ich zu Weihnachten gesagt habe, nächstes Jahr bin ich fertig. Und die Familie hat es wieder mal geglaubt. Aber, <lacht> Aber ansonsten gab es eigentlich keine Beschränkung. Also, ja, finanziell natürlich, ne? aber da musste man halt ein bisschen jobben dafür und so. Aber diese Form des freien Studiums, wie ich es damals hatte, das ist wirklich, das ist ein Tempi Passati, muss man sagen. Ja, wir haben uns kennengelernt, das ist eigentlich ähm, am Kopierer in der Staatsbibliothek Berlin. Ähm, das war... Das hört sich jetzt total bescheuert an. Ne? Aber, klingt sehr romantisch. Ja, ja, gell? Nein, es war wirklich so, da, eigentlich haben wir uns schon ein paar Jahre vorher gekannt, in einem Seminar kennengelernt, aber da habe ich ihn überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich auch mit jemandem anderen so immer rumlief und er dachte, na gut, die Person ist wohl schon vergeben. Und ähm, so hat es dann eben noch ein bisschen gedauert, aber es war tatsächlich so, dass... Ähm, er sehr bemüht war, mich kennenzulernen, sagen wir es mal so. Und ich ähm, total überrascht war, dass sich jemand ernster für mich interessiert. Auch ein Gefühl, was ich noch nicht wirklich so kannte. Ja. Aber das heißt, du hattest schon Beziehungen, wenn du sagst, ich bin da ja. mit jemandem anderen Raum rumgelaufen, aber das war irgendwie komisch. Nein, das war nicht komisch. Also der, die andere Person, mit der ich da immer rumgelaufen bin, das war tatsächlich damals mein erster Freund, den ich vom ersten Semester an kannte, der sich dann als schwul geoutet hat, was für mich völlig normal war und für mich auch völlig okay, weil ich dachte, das passt so gut und das passt auch für mich so gut. Also ich meine, da wusste ich noch gar nicht, was noch kommen wird. So, ne? Aber das, diese Person ist nach wie vor wirklich mein bester Freund und äh, mit dem bin ich also jahrelang noch, ohne dass wir da eine Beziehung hatten, aber wir waren wirklich wie Pech und Spucke äh, ganz eng miteinander und andere Leute haben das sicher verwechselt und haben gedacht, die, die haben was miteinander. Aber wir waren einfach nur super beste Freunde. Und ja gut, als dann mein Mann so ähm, für seine Verhältnisse wahnsinnig forscht <lacht> um mich herumeierte, da äh, war ich dann schon... Ähm, dem doch recht zugetan und dann ging es eigentlich recht schnell zu meiner eigenen und zu seiner Überraschung ähm, war dann ziemlich schnell eine Beziehung da so. und äh, manchmal habe ich so das Gefühl dass das hat einfach so kommen müssen, das ist schon so ein bisschen Schicksal, dass, dass du manchmal wartest, bis die richtige Person kommt und dann machst so plopp und dann ist es das, denn ich meine, wir waren so mit Ende 20 oder so zusammengekommen und dann haben wir auf meinen Vorschlag hin, voll spießig, muss ich sagen, habe ich gesagt, hey, wollen wir nicht heiraten und so. Das war damals, muss man ja sagen, Anfang der 90er Jahre war das jetzt nicht so ganz äh, was, was man so in unseren Kreisen, in den Studikreisen gemacht hat. Aber irgendwo dachte ich, das ist doch noch eine coole Sache irgendwo. Ne? <lacht>
1: jetzt habe ich einen kurzen Notfall hier. Ich, hab, ich muss die Batterie wechseln. okay. Ja, so war das. Ich nutze diesen erzwungenen Break nun als Gelegenheit, ein wenig Werbung für diesen Podcast zu machen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch weiter. Abonniert uns bitte oder lasst eine Bewertung da. Bei Apple Podcasts geht das zum Beispiel ganz gut. Ich empfehle 5 Sterne. Das hier ist nun bereits die 14. Episode von unserem Podcast. Und falls ihr Lust auf mehr habt, findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir waren bereits unterwegs mit dem Satiriker Renato Kaiser, der Buschauffeuse Michelle Lochmann oder mit dem Stadtpräsidenten von Bern, Alec von Grafenried. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, Schreibt uns doch auf Facebook und auf Instagram oder direkt auf unserer Webseite wwwtime 2 movech Hier findet ihr übrigens alle Informationen zu unserem Kulturprojekt, das Anfang März in seine dritte Phase gestartet ist. Die Proben für das Theaterstück, das am 28. Mai seine Premiere feiern wird. Letzte Woche haben wir den Teilnehmenden unsere Pläne vorgestellt und ich habe danach ein paar Stimmen gesammelt wie wir das hier da präsentiert haben, was wir uns vorstellen momentan Wie ist dir das so vorgekommen?
2: Ein bisschen komisch, aber auch sehr spannend. Weil ich mir noch nicht so kann vorstellen, wie das Publikum darauf reagiert, aber in nehme an, werden es auch irritieren und äh, sie werden lachen. Und ich weiß nicht, ob, vielleicht ist es für uns auch sehr lustig. Vielleicht. Ja, ziemlich sicher.
1: Gibt es da schon eine Szene, wo du weißt, wo du wirst mitmachen
2: würdest? Also ich würde ganz sicher singen, aber äh, ich habe gesagt, ich würde gerne mal Kontrolleurin spielen. Das ist so ein Job, dass ich das ganz gerne mal würd machen
1: würde. Oder gibt es noch eine andere Szene, die du gerne würdest machen
2: Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe mich auch noch gemeldet, für ähm, auszurufen, jemanden ein zusammen ab dem
1: um, den nehmen oder so in die Richtung. Okay, also so die, die explosiven Sachen möchtest ja, du gerne ja. machen? <lacht> gut.
2: Ja, gut. weil das ist ja das, was man sonst nicht so
3: darf.
1: Und wie ist dir das so vorgekommen? Wie hast du das so gefunden?
3: Sehr gut. Also die Idee finde ich recht vielseitig. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir noch kein Bild machen davon wie das nächste hat ausgesehen hat, aber ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe mir einfach mein eigenes Bild gemacht und wollte jetzt schauen mit der Probe, wie sich das entwickelt.
1: Und auf was freust du dich am meisten?
3: Auf die Fahrt im Bus. <lacht> wie wir das werden umsetzen und wie werden die Leute darauf reagieren, so die Reaktionen von den Leuten abwarten, weil eigentlich ist ja recht viel realitätsgetreu, so ein bisschen dort zu spüren, wie die Leute darauf reagieren.
1: Und gibt es eine Lieblingsszene oder eine Wunschszene, die du gerne möchtest dabei sein möchtest, oder weisst schon, was, was du machen wirst machen?
3: Noch nicht genau. Ähm, die die Unterhosenszene ich mir recht interessant. Die
1: Unterhosen-Szene.
3: Das ist vielseitig. Weil es gibt so, ich glaube, so in der Öffentlichkeit so, so Gespräche oder Themen, die einfach tabu sind und um so über die Grenzen zu springen. Ja.
1: Das bezeichnen wir als Unterhosenszene. Also die Zuschauer müssen keine Angst haben, es wird keine Unterhosen vorkommen. Höchstwahrscheinlich. Okay, schauen wir mal. Merci. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich dieses Projekt entwickelt. Doch jetzt zurück zu meinem Gast, Henry Hohmann. Wir waren stehen geblieben bei seiner Hochzeit mit Ende 20, standesamtlich, damals noch als Mann und Frau. Die beiden haben noch ein paar Jahre zusammen in Berlin gelebt und sind dann vor etwas mehr als 18 Jahren in die Schweiz nach Bern gekommen, um ihre neuen Stellen in der gleichen Institution anzunehmen, bei der die beiden übrigens bis heute arbeiten. Und nun nähern wir uns dem Punkt vor ungefähr zwölf Jahren, an dem Henry sich wieder einmal gefragt hat, was es denn ist, was bei ihm anders ist. Und ich habe ihn gefragt, ob es für diese Frage einen Auslöser gegeben hat.
0: Das ist total schwer zu sagen, weil ich, ich habe einfach gemerkt, also sagen wir mal so, es hat angefangen, dass ich, ähm, warte mal, mh, so gut 25 Kilo abgenommen habe. Also ich war richtig pummelig. Äh, ich glaube, der gute Schweizer Käse hatte da auch einen gewissen Einfluss. Ähm, und da habe ich mich danach wirklich wohlgefühlt in meiner Haut. So, ne? ähm, und irgendwie habe wieder mehr Sport gemacht und so und, hat wieder diesen Zustand, den ich als Kind und in der Jugend immer hatte, dass ich gemerkt habe, dass ich mit Sport zum Beispiel meinen Körper modulieren kann und in die Richtung, die mir wohler ist. Also ich fand immer toll, dass ich so richtig tolle Waden hatte, so richtig sportliche Waden, so wie die Jungs und sowas. Ist mir nie klar geworden, was das bedeuten könnte, aber es war immer so ein bisschen mit drin. Und eben nach diesem starken Abnehmen, eben, wie gesagt, ich fühlte mich wohl und dann habe ich aber so, so Phasen gehabt, wo ich immer so komische Sachen geträumt habe und es hat immer irgendwas mit Geschlecht zu tun gehabt und, und ich dachte, ja gut, äh, vielleicht, vielleicht bin ich lesbisch oder so. Und dann habe ich da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und kam uns zum Schluss, dass ich das ganz gewiss nicht bin. Ähm, nein, also ich meine, nichts nicht dagegen lesbisch zu sein, aber es, es hat einfach überhaupt nicht zu dem gepasst, was ich bin.
1: Das für, kam für dich überhaupt nicht in Frage, lesbisch zu
0: sein oder ja. auf
1: Frauen zu stehen. So.
0: Ja, genau, das wäre ja die Konsequenz. Aber genau. wirklich, <lacht> nein, ich habe wirklich eher bewusst, es hat irgendwas mit Geschlecht zu tun. Das Erste, was mir einfiel, ist, ich bin ja nach außen eine Frau und ähm, wenn es irgendwas mit Geschlecht und so Gender Trouble zu tun hat, dann vielleicht eben mit der sexuellen Orientierung. Andererseits liebte ich ja meinen Mann und eigentlich alles so, wie das so ist. Aber ähm, ja, das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf flutschte und ähm, das konnte ich aber ziemlich schnell verneinen. Und dann habe ich halt ganz viele Gespräche geführt mit einem. Freund, der mich auf so wundersame Weise unglaublich verstanden hat und der hat so ein paar richtig gute Fragen gestellt, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Was waren das für Fragen? Ja, also ich habe einfach so ein bisschen aus meinem Leben erzählt, warum ich mich manchmal so unwohl gefühlt habe und so und dann hat er ähm, dann hat er gefragt, wer waren eigentlich immer so deine besten Freunde? Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich immer wahnsinnig viel in schwulen Kreisen bewegt habe und dass ich mich da auch so wohlgefühlt habe und dass das ist alles sich so richtig angefühlt hatte ne? obwohl ich ja nach außen eine Frau war in Anführungszeichen ähm, und der hat auch ähm, so ein bisschen ein Konzept hinterfragt, was ich so im Hinterkopf hatte ähm, es gibt so eine, eine Idee, dass nennt sich schwule Frau, also, weil ich dachte immer noch, ich bin eine Frau, also Frauen, die wirklich merken, dass sie eben gerne mit Schwulen unterwegs sind und sich irgendwo schwul fühlen, obwohl sie halt Frauen sind. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu verstehen, gibt es aber einige, also ich habe mich wirklich ein bisschen in diesen Kreisen bewegt ähm, und dachte, das passt so super, das, äh, das, das erzähle ich jetzt meinem Mann auch. <lacht>
1: Du, hast, du, du erzählst ihm, ich bin eine schwule Frau.
0: Okay. Genau. Ja, und ich meine, es ist nicht nur so, dass ich das eben erzählt habe. Das habe ich immer noch an einem besonderen Tag erzählt. Also kam von so einer Reise zurück. Und ich habe gemerkt, wie man das in, in mir brodelte, diese Idee, dass ich das so passend fand. Und dass es das aber gar nichts damit zu tun hat, mit unserer Beziehung oder unserem Zusammensein. Aber dass ich das einfach erzählen musste. Und das war dann eben an unserem 15. Hochzeitstag, wo man vielleicht andere Dinge macht und nicht erzählt, dass man sich als schwule Frau fühlt, ne? mhm. Ähm, aber er hat es so mit Fassung genommen und dachte wahrscheinlich Phase, Phase, der macht lauter so Sachen, ja. Ähm, Gleitschirm fliegen will er lernen und äh, ich weiß nicht was und jetzt ist er eben schwule Frau, okay. Ähm, also ist sie schwule Frau, hat er wahrscheinlich ja, gedacht. Genau. Ja. <lacht> und ähm aber ich, äh, also er, er fand es das gut, dass er es das erzählt habe, aber es hatte irgendwie noch keine Konsequenzen, bis ich halt kam und dachte, ja weißt du, eigentlich fände ich es auch toll, wie ich einen männlichen Namen tragen würde und ich fände es prima, wenn du mich so nennen würdest und so. Und da hat er vielleicht dann so langsam, langsam begriffen, dass, dass da noch ein bisschen was dahinter steckt. Und ähm, das, das ging dann halt wirklich so weiter, als ich gemerkt habe, dieses Konzept schwule Frau stimmt vielleicht dann doch nicht so. Hab habe dann halt auch, eben, wenn man die richtigen Fragen auf Google schmeißt, kommen auch gute Antworten, war dann in einem Forum für Transmänner und habe da so gelesen, wer die alles sind und was die machen und dass die Operationen machen und Hormone nehmen Da dachte, nee, das bin ich alles nicht, obwohl sonst der Rest hat eigentlich gestimmt für mich, aber das wollte ich alles überhaupt nicht. Ähm aber dann rückte ich schon so ein bisschen, da hörte ich das Wort Trans und ich merkte, das, das passt. Das passt irgendwie viel besser und es gibt viele Möglichkeiten, das zu leben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, weil die Idee, die viele Leute vom Transsein haben, ist einfach, dass das so eine gerade Straße ist und die geht man von vorne bis hinten durch und dann ist man irgendwann fertig und das stimmt überhaupt nicht, sondern das ist ein ganz langer Prozess und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das selber leben kann. Ähm, ob man, es, ob man überhaupt ein Coming-out hat, wie man das sagt, ob man irgendwelche medizinischen Maßnahmen ergreift oder nicht, ob man sozusagen die, die Geschlechterrolle wechselt oder nicht, das, das ist alles, das wollte von mir auch alles erstmal durchdacht werden. Ne? Ich hatte das Gefühl, das war ein wahnsinnig langer Prozess, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich das so im ICE-Tempo durchschritten, das Ganze. <lacht> Aber mir kam es trotzdem lang, lange vor. Ne? Also das heißt, ich habe dann wirklich so langsam gemerkt, okay, das mit dem Trans, das, das stimmt. Ich habe mir den Namen gesucht, Henry, und den fand ich halt für mich sehr passend. Und den hast du dir alleine gesucht?
1: Oder hast, ja. du, hast du ein bisschen gefragt, was noch gut wäre bei deinem Mann zum Beispiel? Ja.
0: Nein, äh, nein, bei ihm nicht, interessanterweise, aber der, mit dem Freund habe ich das entwickelt. Der sagte, ach, irgendwie wirkst du auf mich so englisch und Henry hört sich das so gut an. Das war das eine. Und dem habe ich natürlich, also das fand ich irgendwie Schön, dass jemand das so sagt. Dann kommt hinzu, dass einer der Namen, die meine Eltern mir alternativ gegeben hätten, aber als Mädchenname, wäre Henriette gewesen. Und da hätte ich mir gedacht, warum haben sie das nicht gemacht? Ich hätte mich bestimmt immer Henry genannt. Ne? Das Zweite und das Dritte ist, dass wir tatsächlich äh, englische Verwandtschaft haben. Und da gibt es einen Onkel Harry, also von Henry. Ne? Also da, so von mehreren Seiten fühlte sich das alles ziemlich gut und richtig an. Und insofern habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch noch andere schöne Namen gäbe und ähm, habe das ziemlich schnell für mich adaptiert. Ja, und dann war halt die Idee, wie gehe ich jetzt mit dieser Erkenntnis um? Wie lebe ich das? Und ich dachte, ich mache das einfach so für mich. Also im, im Freundeskreis äh, und in der Familie oute ich mich und äh, die nennen mich alle Henry und das ist super. Ich fühle mich dann auch viel männlicher, so für mich und so und der Rest ist mir egal und dann habe ich eben relativ schnell gemerkt, je mehr ich das für mich adaptiert habe und gemerkt habe, dass es stimmt, umso schwieriger ist es so, zum Beispiel jeden Morgen bei der Arbeit, wenn ich da durch die Tür gehe, diesen Henry abzulegen und wieder die weibliche Person zu sein, als die mich die anderen gesehen haben, also das äh, mit dieser Erkenntnis wurde das immer, immer schwieriger und hat mich wirklich überlegen lassen, wie ich da weiter mit umgehe. Und also das habe,
1: hast du noch gemacht, du hast noch quasi in deinem privaten Umfeld zu Hause, in deiner Familie dich geoutet, was hast du da gesagt?
0: Ja, also so, ich hätte jetzt hätte es eigentlich immer schon gespürt und so, dass ich eigentlich keine Frau sei und ähm, dass ich ähm, ja jetzt einen Männchen Namen trage und eigentlich weiß, dass ich in mir drin Mann bin und ähm, dass sie das jetzt mal bitte schön akzeptieren sollen. Das habe ich vielleicht nicht ganz so fordernd gesagt, aber ähm, das hat wirklich zu Irritationen logischerweise geführt. Andererseits auch sehr unterschiedlich. Also bei meinen Geschwistern halt ähm, dieses ja, jeder soll leben, wie er möchte, hat mein Bruder gesagt. <lacht> Was irgendwie keine große Auseinandersetzung war. Und meine ältere Schwester, die immer, also sie ist zehn Jahre älter und immer so ein bisschen ähm, auf die beiden Kleinen meiner jüngere Schwester und mich aufgepasst hat und so ein bisschen Mutterstelle vertreten hat. Die wollte eine genaue Erklärung, ja. Und meine jüngere Schwester, die auch gesagt hat, ah ja, das ist, ich verstehe das schon. Ich habe damit kein Problem. Damit die hat das größte Problem, weil für sie irgendwo die große Schwester, die sie halt so kannte, auf einmal irgendwie weggebröselt ist. Also das, ich glaube, sie hatte wirklich emotional am längsten damit zu tun. Konnte ganz lange auch den Namen gar nicht sagen zum Beispiel. Das ist sehr wahnsinnig schwer gefallen und ich kann es total verstehen und es ist jetzt auch alles gut und so, aber ähm, man kann nicht verlangen, eine Erkenntnis, die ich selber über eine lange Zeit gewonnen habe, dass die anderen, dass die das erfahren, also sofort komplett umsetzen und noch dazu gut finden. Also das kann man wirklich von niemandem verlangen. Das ist ein Prozess, den die anderen eben genauso durchlaufen müssen.
1: Ne? Zumal sie dich äh, 48 Jahre lang so ja, gekannt ja, ja. haben.
0: Genau, genau, genau. Und eben, wie gesagt, für meine jüngere Schwester, die also nachdem meine Eltern gestorben waren, also die haben das jetzt nicht mehr mitgekriegt, ähm, wir sind eben in der Zeit wahnsinnig wieder so zusammengewachsen. In der Kindheit haben wir uns also wahnsinnig viel gekloppt. Ne? Also, das war
1: was ja normal ist.
0: Vollkommen normal. Aber so jetzt waren wir eigentlich sehr nah und umso schwieriger ist es ja, glaube ich, gefallen, dass ich da ähm, mit, mit etwas kam, was so ganz jenseits von allem war, was sie, glaube ich, erwartet hatte. Ne? Und andererseits alle haben dann gesagt, natürlich, wenn man es jetzt so zurückdenkt, war da immer schon was, was so ein bisschen anders war, aber ich habe es halt nie so raushängen lassen. Also es war, ist nicht so wie äh, heutige Transkinder, die oft sehr genau schon sagen können, wie das ist und was, was sie fühlen und was sie wirklich sind, habe ich das nicht in Worte fassen können. Also ich, nur eben mein kleiner Versuch da mit vier Jahren, dass ich ähm, halt eigentlich ein Junge bin und, äh, und mir eben vielleicht nochmal kleine Rückblende, eben meine Mutter hat das so schön aufgeschrieben, mir von, wenn sie gefragt hat, was mit mir zu Weihnachten wünsche habe ich gesagt, ich wünsche mir ein Engelskleid und meine Mutter ein Kleid. Wieso wünscht sie sich ein Kleid? Ja, damit ich zum lieben Gott fliegen kann und er macht dann einen Jungen aus mir, hatte ja. ich gesagt. Und das ist ja irgendwie, also der Wunsch war doch so stark und eben meine Hoffnung, dass man daran was ändern kann, war durchaus da, aber das ist dann eben alles wieder begraben worden oder ist so ein weggefallen. Aber was eben meine Geschwister gesehen haben, um wieder darauf zurückzukommen, ist halt wirklich, dass ich ein bisschen unkonventionellere Frau, wenn man das auch so sagen darf, war. Ne? Und äh, das äh, ist trotzdem ein recht langer Prozess gewesen, dass sie das so wirklich, äh, ja hinnehmen können, aber ich muss sagen, zum Beispiel meine ältere Schwester, die wirklich so, so skeptisch nachgefragt hat und der ich also eine wirkliche Erklärung liefern musste, das hat mich vollkommen genervt, ja. die hat angefangen, sich mit einem Bekannten, also Kollegin, Transmann, der bei ihr in der Nähe wohnt, mit dem hat sich getroffen, auch ausgetauscht So nach dem Motto geht es auch anderen so, da erzähle nur ich irgendwie Bullshit und fing an wirklich zu einer Verteidigerin von Transpersonen zu werden, also wirklich dass sie gesagt hat, ah, da haben die Leute neulich so über Transvestiten oder Transsexuelle geredet dann gesagt, das stimmt schon mal gar nicht als Begriff und überhaupt, ihr müsst die Leute verstehen und so und ich dachte ich oh, was hat sich da getan ja? also, also sie ist
1: auch zur Aktivistin geworden?
0: Ja, also Fast. Nur fast, ja. Also wenn jemand blöd drüber redet, dann stellt sie das richtig und so, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie sich vorne hinstellt und bei der Pride äh, oder so ähm, mit gewagten Thesen äh, so ins Fernsehen kommen will oder so, sondern nein, sie, sie, sie hat es verstanden und sie äh, unterstützt das und sie verteidigt andere Personen, wenn das nötig ist, so ne? Und... Ähm, ja, also so war das mit den Geschwistern. Ich weiß gar nicht, was die genau. Frage. Ja, ich, ich wollte nur
1: kurz zwischenstoppen. Genau, ich habe auch gedacht, sie lange da geblieben. Du hast dich geoutet, du hast im privaten Umfeld, in der Familie ah ja. als Henry gelebt. Aber du bist jeden Morgen als Frau äh, zur Arbeit gegangen, genau. immer noch. Wie lang war diese Phase? Und wie war dieser Zwiespalt, vor allem, da dein Mann ja mit dir gearbeitet hat? Für den muss das ja auch noch. Also da Zu Hause warst du Henry und auf der Arbeit warst du... Jemand
0: anderes, genau. genau. Also... Ja, das also bei ihm wusste ich, er ist kontrolliert genug, dass er sich nie verplaudert. Aber ich habe irgendwann halt auch eine Kollegin eingeweiht und so. Und das Ganze ging vielleicht so über ein Dreivierteljahr oder sowas. Das Gefühl hatte, jetzt wissen es eigentlich schon ein paar Leute aus meinem privaten Umkreis, die aber auch mit mir arbeiten. Und mir war das, ich hatte irgendwann das Gefühl, wenn sich da einer verplappert, das wäre jetzt total doof. Ich wollte das schon selber in, äh, in der Hand behalten. Und dann habe ich überlegt... Ja, jetzt kommt der Punkt, wenn ich mich auch auf der Arbeit oute, dann bedeutet das noch ganz viel. Ähm, zum Beispiel eben die Frage, ob ich wirklich eine medizinische Transition auch mache. Und ich habe halt gemerkt, dass, ähm, sagen wir mal, das Äußere doch eine Rolle spielt, wie die Leute einen wahrnehmen. Es gibt Leute, für die ist das egal, die sind das, was sie sind, aber für mich wurde es doch zunehmend wichtiger, dass ich zum Beispiel dachte, mit so einer hohen Stimme ist es wirklich schwierig, als Mann wahrgenommen zu werden und dass viele Leute eben einfach nur mitspielen, so, aber es nicht wirklich glauben. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung der Leute an so vielen Faktoren, an äußerlichen Faktoren auch hängt, dass es mir Zunehmend wichtiger wurde, ähm, vielleicht doch Hormone in Erwägung zu ziehen, obwohl ich das lange von mir gewiesen hatte.
1: Da geht es einfach um Lesbarkeit. Oder genau. um. Äh, es geht dann darum, es den, dem Umfeld, den Personen, die dich sehen, leichter zu machen, dass sie es besser verstehen in Anführungszeichen. Ah, da kommt jetzt
0: jemand, der männlich aussieht, auf sie zu. Das muss wohl ein Mann sein. Das ist sicher das eine. Aber ich habe auch gemerkt, dass bei mir innerlich das einfach. Unstimmig blieb, wie so eine Unwucht in mir. Also, dass auch das Gefühl hatte, ich, also zum Beispiel eine tiefe Stimme war für mich wirklich wichtig, wurde für mich wichtig, einfach für mich selbst oder eben halt äh, Fragen, was, was den Körper angeht, ob ich, wie, inwiefern ich damit mit diesen weiblichen Geschlechtsmerkmalen zurechtkomme oder nicht. Und, äh, und, und eben, wie gesagt, das ist ein, wirklich ein, das Ergebnis einer Entwicklung, die ich durchgemacht habe, die ein Prozess war, dem er selber klar werden musste und ich hatte das Gefühl, dass es unendlich langsam geht, alle um mich rum sagten, dass auf meiner Stirn war so ein Laufband und da stand einfach immer schon alles drauf, was ich machen wollte, auch wenn ich das Gefühl hatte, das hätte sich da gerade erst bei mir entwickelt, war das glaube ich, hat sich das schon angedeutet. So, ne? Und ähm, so dass eben das Coming Out im Job und die Idee, dass ich zumindest mit den männlichen Hormonen anfangen, um sozusagen meine äußere Erscheinung entsprechend zu formen, dass die Stimme auch tiefer wird und so, das fiel mehr oder weniger zusammen. Und äh, mir war aber eine Sache sehr, sehr wichtig und das ist vielleicht ein bisschen anders als das andere machen, das ist ja sehr individuell, wie, du, wie man sein Coming-out macht, dass ich sozusagen im Job allen klar mache, dass ich eine Transition beginne und dass ich Henry jetzt heiße ab sofort, bevor ich mit den medizinischen Sachen anfange. Und äh, so habe ich mich innerhalb von, von drei Tagen bei allen Kolleginnen und Kollegen geoutet, also in persönlichen Gesprächen. Mit fast allen habe ich persönlich gesprochen oder in ganz kleinen Gruppen so. Ähm, und also nachdem ich das sozusagen mit der Chefetage auch schon klar gemacht habe, dass sie das unterstützen, weil das war natürlich mein großer Killer, so dass ich dachte, wenn die das nicht mittragen, was soll ich denn dann machen? Ja, so. Aber das war, wurde wirklich akzeptiert und, und im Gegenteil wirklich unterstützt, sodass mir das dann einerseits relativ leicht gefallen ist. Und äh, ich eben mh, ungefähr einen Monat bevor ich mit den Hormonen angefangen habe, war ich Henry ganz offiziell. Und zwar wirklich für die Leute. Am Freitag hatte ich mich quasi fertig geoutet, sagen wir mal bei allen. Und ab Montag war ich Henry, ne? Ja. Und äh, ohne, dass ich in irgendeiner Weise anders aussah als vorher. Und, ähm, und ich bewundere jetzt noch wirklich die KollegInnen, die also das akzeptiert haben und also weitgehend umsetzen konnten, auch sehr schnell. Aber ähm, natürlich, wenn man jemanden über Jahre kennt und wenn jemand eine unveränderte Erscheinung hat, passiert es schon, dass die Pronomen äh, mal falsch rauskommen. Aber ich bewundere trotzdem, wie sehr sie sich bemüht haben und ähm, also mich, mich richtig anzusprechen mit dem neuen Namen und Pronomen und so. Und eigentlich wollte ich das für mich alles sozusagen klar haben, bevor ich wirklich mit dem anderen anfange.
1: Und dann hast du damit angefangen, mit, mit Hormonen.
0: Genau, dann habe ich damit angefangen und äh, dann ist aber nicht so, dass es irgendwie so wie so einmal schnippen von der guten Fee und alles wird anders, sondern auch das ist ja jetzt wieder ein längerer Prozess, aber schon allein, dass es losging, ist macht einen so euphorisch und äh, ähm, also es geht dann einem so gut, das war unglaublich, welche Energie ich hatte und und das hat wahrscheinlich noch gar nichts mit dem Hormon zu tun, sondern wirklich einfach dieses Gefühl, jetzt bin ich richtig, jetzt, jetzt ordnet sich das alles.
1: Also so ein bisschen wie eben, das Engel, als wenn du ans Engel hochgehst und also das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das so sage. Aber, also es passiert, es passiert was tatsächlich. Ne?
0: Genau, es passiert was. Und ähm, eben die Veränderungen, also ich habe ein, eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Das ist wirklich so, dass die Leute sagen, sag mal, bist du gewachsen oder sowas? Nein, ich habe mich nur gerade gehalten, weil ich natürlich vorher mich immer so ein bisschen gebeugt hatte, einfach ja. damit man die Brüste nicht sieht zum Beispiel ja. und irgendwann und, und dann kam der Punkt, wo ich einfach gesehen habe, jetzt habe ich mich geoutet, jetzt bin ich Mann, jetzt kann ich dazu stehen und jetzt ist das auch egal, ob ich Brüste habe oder nicht zum Beispiel. Ne? Ja. Und, ähm, und, und lauter so Sachen, also ich habe enorm an Selbstbewusstsein gewonnen und ich bin wirklich aufgeblüht. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Transpersonen von sich sagen, wenn, wenn sie sich geoutet haben, wenn es losgeht und wenn man akzeptiert wird. Ne?
1: Wie lange dauert so eine Hormonbehandlung?
0: Naja, erstens muss ich die natürlich immer nehmen. Ne? Also eine Hormonbehandlung dauert eigentlich lebenslang. Ähm, aber die interessante Frage ist ja, wie lange dauert es, bis man was merkt, sozusagen, oder bis die anderen was merken. Genau. Ne? Also, also ich äh, habe natürlich irgendwie gleich was gemerkt, sondern eben diese Euphorie auch. Und so eine gewisse körperliche Veränderung spürt man auch schnell. Also zum Beispiel, es ist unglaublich, wie schnell man anfängt, Kraft aufzubauen, wie sich das Körpergefühl auch ändert durch zum Beispiel äh, Muskelwachstum. Also wirklich dieses, ähm, man hat ja so ein Bild von sich und seinem Körper, also wie man einfach an Dingen vorbeigeht, wie man durch eine Tür geht und auf einmal merkst du, Du hast ein anderes Körpergefühl. Es ist wirklich ganz erstaunlich, dass du das eigene Körperbild neu einordnen musst, zum Beispiel. Und dann dauert es halt einige Monate, würde ich sagen, bis die Stimme tiefer wird. Also obwohl ich immer das Gefühl habe, es wird schon so vorher ein bisschen tiefer und so. Man drückt dann ein bisschen auf der Stimme rum und bildet sich ein, es wäre schon was. Aber eigentlich hört man sich immer so ein bisschen wie erkältet an, bestenfalls. Aber irgendwann hat man wirklich einen Stimmbruch. Also so war das bei mir. Ähm. Und, und dann geht es halt runter. Und dann habe ich halt gemerkt, zum Beispiel beim Singen, also ich habe immer schon gesungen, in Chören halt, und das fand ich eine sehr interessante Erfahrung, dass ich beim Singen, wo man seine Stimme, also ich habe Sopran gesungen, und ähm, ähm, wo man sich genau auskennt, wie man die Töne setzt, wie, wie man was singt, wie man einfach was nachsingt. Und, so. und auf einmal habe ich gemerkt, ich, ich muss wieder bei Null anfangen. Ich muss total lernen, meine Stimme im Tonraum zu verorten. Ich habe gemerkt, wenn... Unsere Dirigentin, zum Beispiel, also ich bin... Sopran und dann bin ich in Tenor und dann bin ich in Bass gegangen. Ähm, wenn die äh, Dirigentin was vorgesungen hat, für den Bass singt sie das eine Oktave höher, weil für die anderen Stimmen sind es in der Originalstimme. Und ich habe gemerkt, wie ich ganz lange noch sozusagen ihre hohe Stimme nachgesungen <lacht> habe, weil das so, so noch in meinem Kopf so verknüpft war. Ja? Und, ähm, und da muss ich, das hat wirklich lang gedauert, das zu lernen. Und das war wirklich ein sehr interessanter Prozess, weil ich dachte, kann ich überhaupt noch singen nach den Hormonen, weil das ist mir wirklich so wichtig. Ähm, also nicht, dass ich wahnsinnig gut singe, aber einfach wahnsinnig gerne singe. Ne? Doch singen ist auch was Schönes. Ja, ja, absolut. Ne? Also ich meine, du möchtest mich aber vielleicht besser doch nicht hören, aber, <lacht> aber ähm, da, das ganz neu zu lernen, war auch eine, irgendwie eine tolle Erfahrung. So, ne?
1: Durchlebt man so eine Art Pubertät nochmal? Oh ja,
0: also, also absolut. Ja.
1: Muss ich mir dann das wirklich, also dann mit, mit allem drum und dran, was man so als Teenie auch erlebt hat, oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ein wenn man mit 50 nochmal in die Pubertät kommt.
0: Also genauso, mit, mit allem, wie es Teenies auch haben, wobei es da ja auch sehr unterschiedlich ist, aber ich konnte mir früher nie vorstellen, warum Jungs in der Pubertät einfach so plemplem sind und so verrückte Sachen machen und wie die sich verhalten. Mit den Hormonen habe ich das total verstanden, muss sagen. Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn, wenn du da durch, durch die Hormone, also irgendwo zwischen, durch den Himmel fliegend und äh, irgendwie Tunnel in die Erde graben, also wirklich himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Alles ist da, jede, jeder Gemütszustand. Das Ganze ist ein bisschen unkontrollierbar, was mit einem passiert. Und ähm, und ich muss unausstehlich gewesen sein, vollkommen ich fixiert. Äh, also eben mein Mann kann da auch Geschichten erzählen. Die da hatte erst wirklich ein paar Monate richtig schwer. So die erste Phase der Pubertät war, glaube ich, ziemlich schrecklich für ihn. Ähm, dass ich halt, ähm, ja, es gab nur mich eigentlich. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das in jeder Pubertät dann auch so ist, aber das ist natürlich, ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, aber ich, wirklich, dass, dass, ähm, dass man einfach mit sich selbst noch nicht so gut umgehen kann und dass da so viel passiert im Körper wirklich, also äh, die körperlichen Veränderungen und auch die psychischen Veränderungen, die auf ein Gehirn zugreifen, das ja eigentlich schon so weitgehend ausgereift ist, Andererseits ist es bei mir schon ein bisschen anders als bei Jungs in der Pubertät, dass ich äh, eine gewisse Lebenserfahrung schon mitbringen konnte und nicht ganz alles gemacht habe, was Jungs vielleicht so gemacht hätten. Aber, ähm, aber ich war durchaus risikofreudiger in, in vielen Sachen. habe hab so ein Scheiß-Drauf-Gefühl gehabt von, bei bestimmten Sachen. Ist doch, ist doch völlig egal, man muss das jetzt mal ausprobieren. Und insofern... Ähm, ist mein Verständnis doch sehr gestiegen, wenn ich mir jetzt so angucke, was, was äh, Jungs in der Pubertät machen, das ist, also genau das habe ich nochmal in leicht abgeschwächter Form vielleicht, weil eben die Vernunft hat mich doch ein bisschen zurückgehalten, aber so habe ich es halt doch nochmal durcherlebt. erlebt. Ne? Guckt man da nochmal von außen auf sich drauf oder passiert das eben nicht unbedingt? Jein, also manchmal schon, wo ich dachte, sag mal, das musst du jetzt echt nicht machen, gell? also du bist 48, ähm, vielleicht muss man jetzt nicht freihändig diesen steilen Berg runterfahren mit dem Velo und so Sachen, und vor allem mit dem Gedanken, es ist egal, was passiert, weil eigentlich weiß man mittlerweile, was passiert und ich glaube, eben bei echten Teenies ist das Gehirn in den Fällen ein bisschen ausgeschaltet ähm, und andererseits war ich manchmal so drin, also auch so Gefühle, so ganz starke Gefühle, die ich vorher von mir nicht kannte, wie halt zum Beispiel so eine Wut. Also wirklich die, die Wut auf den verlorenen Groschen, kann ich sagen. So, ne? Also aus einer Nichtigkeit heraus wirklich einen Knoten im Bauch zu kriegen und einfach so eine extreme Wut zu haben, wo man das Gefühl hat, man müsste jetzt irgendwo dagegen treten. Auch das, das kannte ich von mir gar nicht. Ne? Und das ist halt wirklich so ein bisschen dieses Hormonelle, was da einen durcheinander bringt und ähm, womit man eben dann auch lernen muss, umzugehen. Das hört dann zum Glück natürlich irgendwann auf. Also ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und trete gegen jeden Müller, der rumsteht, das sieht <lacht> ich ja nicht der Fall, aber ähm, das, das zu erleben, wie man selber so ein bisschen unberechenbar wird, das war schon ein bisschen erstaunlich. Ne?
1: Wie ist es für dich, wenn du, wenn du Fotos von früher anguckst, wo du eben noch nicht Henry warst? Was ist das für ein Gefühl? Es
0: also ist eigentlich völlig okay, weil das bin ich ja auch ne? und so habe ich ja lange genug mich auch im Spiegel gesehen und so. Ähm, ich, ich verstecke die nicht oder sowas, also das, das, das ist eben Teil meiner Geschichte und das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man so eine Transition erst in ein bisschen höheren Alter beginnt, dass man doch irgendwie zu seiner Vergangenheit stehen kann und dass die Teil des Lebens ist und ohne, ohne das wäre ich halt auch nicht so, wie ich jetzt bin. Ne? Ähm, also ich meine, ich, ich würde jetzt nicht ungefragt allen Leuten zeigen, die mich nicht kennen, so da, das nun auch nicht, aber es ist schon okay und natürlich wundert man sich, wie andere Leute auch, wenn man alte Fotos anguckt, wie scheulich man angezogen war und wie, was für hässliche Haare man hatte und so und so. aber ähm, nein, das ist, ich habe da kein komisches Gefühl dabei, aber unwillkürlich sucht man manchmal so, also die Bilder, die mir am besten gefallen von mir also Kinderbilder oder so, das sind die wo ich meine Zöpfe abschneiden durfte und wirklich kurze Haare hatte und ich sehe da aus wirklich wie ein Junge, also das ist natürlich das sind schöne Bilder, weil dann sage ich, da guck, da bin ich schon da ne? <lacht> Gehst du auf Klassentreffen oder so? Ähm, ja, nein. Also nein, wir haben eigentlich keine mehr. Also wir hätten das nächste große Klassentreffen, oh je, oh je das darf man gar nicht sagen, wäre, ähm, ich glaube, das 50-jährige Abitur. Das dauert aber noch ein bisschen. Aber zum 25-Jährigen war ich da bei meiner Schule. Da wurde eingeladen und da bin ich aber... Das war halt noch zu meiner Zeit als Frau bin ich da hingegangen, aber das war schon spooky genug. Also ich meine, so 25 Jahre danach hast du Leute, die ich einfach nicht wiedererkannt habe. So komische, alte, dicke Leute. Also ich sage das jetzt mal ein bisschen gemein, aber so kamen sie mir vor und ich hatte keine Ahnung, wer das war. Und andere, die erkennt man sofort, mit denen stellt man sich hin und knüpft ein Gespräch an, was genau da anfängt, wo man sich damals verabschiedet hat. So ne? ähm, Ich Einerseits denke ich, es wäre total spannend, weil mich würde jetzt keiner wiedererkennen, wenn ich hinginge. Und andererseits fürchte ich es halt doch ein bisschen. Ich habe nur noch wenig Kontakt zu den Leuten aus meiner Schule, nur noch zu ganz wenigen Leuten. Ein paar ganz wenige Wissens haben mich aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, weil ich einfach jetzt keine Beziehungen mehr so zu dem Ort habe oder da sehr, sehr selten hinkomme. Ähm aber ich habe keine Lust, jetzt so nach zehn Jahren alles wieder von ganz vorne Leuten zu erklären. Ich, das ist einfach jetzt eine Tatsache und ich mag da gar nicht mehr so viel dazu sagen, wie ich jetzt die ganze Zeit schon gesagt habe.
1: <lacht> Wann hat deine Arbeit für TGNS begonnen, also für Transgender Network Switzerland?
0: Also im Grunde mit meinem Coming-out. Also ich habe sofort äh, nicht nur auf der virtuellen Ebene Hilfe gefunden, dass ich wirklich im Internet Sachen gefunden habe, sondern ich habe gesehen, es gibt auch Leute in der Schweiz. Und da ist eine Organisation dabei, die, die sich jetzt gründet oder überlegt. Und da war ich eigentlich von Anfang an dabei. Und ähm, habe mich auch wirklich von Anfang an eingebracht, auch weil ich noch relativ unbeleckt von dem, von dem Ganzen war. Das ist oft gefährlich, dass man Aktivismus anfängt, wenn man selber in so einer Umbruchphase ist, weil man einerseits die Energie hat und was machen will, aber andererseits von so vielen Dingen absorbiert ist, dass es oft äh, Leute dann schnell wieder aufhören, weil es einfach zu viel wird. Aber irgendwie hat es bei mir gut hingehauen und, ähm, und eigentlich gehört für mich zur Transition immer dieser Aktivismus von Anfang an dazu.
1: Gibt es Leute, bei denen das anders ist?
0: Ja, also für viele ist es eben, während der Transition ist dieses Interesse am, am Thema groß und äh, sie machen eine Weile mit und dann irgendwann, also hat strampelt man sich ein bisschen frei von dem Trans-Thema und sagt, hey, ich bin jetzt einfach ein ganz normaler Typ, eine ganz normale Frau und, äh, also normal bitte in Anführungszeichen, weil normal, was ist das schon, aber äh, ich möchte so sein wie die anderen, ich möchte nicht mehr auffallen und diese, dieses Trans-Zeug, das, das steht für mich nicht mehr im Vordergrund. Und bei mir ist das, das kann ich voll verstehen, es ist einfach schade, dass oft sehr viel Wissen damit weggeht. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich einfach das Gefühl habe, bei mir ging alles eigentlich so einfach. Und ähm, mit so viel Verständnis und so viel Unterstützung, dass ich diese Energie immer hatte, äh, da was zurückzugeben, mich einzusetzen und das auch weiterzumachen, auch wenn das jetzt für mich sozusagen ähm, nicht mehr... Ähm, so vordergründig wichtig sein müsste, aber es ist für mich eigentlich unvorstellbar, mich nicht aktiv zu beteiligen an sowas. Ne? Und ich meine, ich muss sagen, viele Leute sagen, jetzt so nach zehn Jahren zum Beispiel, ist es für mich kein Thema mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das früher war. Es ist für mich ganz anders. Ich glaube, ich denke jeden Tag dran, wie froh ich bin, dass ich das gemacht habe. Und ich denke jeden Tag auch an meine Vergangenheit. Also das ist so sehr unterschiedlich, wie Leute mit dem Thema umgehen. Welchem Menschen bist du am dankbarsten? Mein Mann. <lacht> ja, nein, ganz, ganz wirklich, weil so viele Beziehungen zerbrechen an einer Transition. Also die Chancen stehen sehr gut, dass eine Beziehung das nicht überlebt, weil eben verschiedene Gründe, also eine Person heiratet oder ist befreundet oder äh, hat eine Partnerschaft, eine Beziehung mit einer Person, die sich als was ganz anderes ausstellt. Das ist schon nicht einfach zu verkraften oder umzumodeln für einen selbst. Und vor allem, wenn einem das Weibliche oder das Männliche an der anderen Person so wichtig war, also das Äußere, sagen wir mal mehr, ähm, dann ist das eigentlich sehr gut nachvollziehbar, dass so eine Beziehung dann keinen Bestand hat. Ich habe da, also ich meine, ich musste ja so eine Psychotherapie machen, quasi zwangsweise, das, das muss man in der Schweiz immer noch, wenn man medizinische Maßnahmen ergreifen möchte und ich hatte eigentlich dem Therapeuten nicht viel zu erzählen, außer darum, dass ich mir wahnsinnig Sorgen mache, wie das mit unserer Beziehung geht und wie ich das hinkriegen soll und ähm, also das Thema hatten wir dann auch relativ schnell abgehakt und dann haben wir uns also über die netten Dinge des Lebens unterhalten, ich musste halt einfach irgendwie ein Jahr diese Therapie machen, also wir haben über Opa geredet oder sowas halt, ne? aber das darf man jetzt nicht so laut sagen, Nein. Das, das zahlt ja alles die Krankenkasse, weil es muss ja sein ne? ähm, Nein, wie oft musst du da hin? Einmal die Woche? Alle zwei Wochen? Oder? Einmal im Monat. Einmal, einmal im Monat. Also. Weißt du, das ist natürlich je nach Bedarf. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Es gibt Leute, für die ist eine Begleittherapie extrem wichtig und sehr, sehr nützlich. Ähm, weil nicht allen geht alles so, so leicht von der Hand, dass sie das wirklich alles akzeptieren. Und da hat man wirklich oft Gesprächsbedarf und Beratungsbedarf äh, mit jemandem, der nicht im engsten Umfeld ist und einen so ein bisschen neutral in die richtige Richtung schubsen kann oder einen entdecken lässt, was richtig wäre. Also das will ich überhaupt nicht schlecht machen. Aber das ist äh, obligatorisch ist quasi ein Zwang, weil nicht für alle Leute ist es wirklich nötig. Ne? Man sollte es machen, wenn es für einen okay und wichtig ist und man muss es nicht machen, wenn man es nicht braucht. Und da, Nur um das nochmal klarzustellen. Aber eben, die wichtigste Person bei dem Ganzen ist wirklich mein Mann und dann gleich gefolgt von der Familie und meinem besten Freund. Und das sind die, das sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben sowieso. Was ist deine Utopie für eine Gesellschaft? ha, oh, jetzt jetzt geht's aber ganz in eine ganz andere Richtung. Jetzt
1: in der Schlussrunde gehen wir nochmal in die vollen.
0: Also meine Utopie eigentlich immer schon und, und, und schon als Kind habe ich das ganz stark empfunden, wie viel Ungerechtigkeit in unserer Welt ist und ich glaube eine gerechte Gesellschaft, die allen Menschen gleiche Möglichkeiten und Chancen einräumt oder die möglichkeiten und chancen die sie braucht das müssen nicht die gleichen natürlich sein sondern gleichwertige chancen das wäre für mich wirklich die utopie dass es allen menschen alle menschen die möglichkeit haben dass es ihnen gleich gut geht wenn
1: du dir jetzt gerade etwas für dein leben wünschen könntest was wäre das und wie würde sich dein leben verändern
0: also ich würde mal ich würde das mal auf zwei Ebenen sagen. Einmal ganz konkret, was mich nämlich momentan total beschäftigt, wäre wirklich meine Gesundheit. Also, dass ich wirklich wieder das machen kann, was ich unheimlich gern tue im Leben, nämlich wieder fahren Und das ist im Moment mit meinem neuen Kini noch nicht so möglich. Also, das ist jetzt nur so mal ganz egoistisch aus meiner persönlichen Warte äh, betrachtet. Was ich mir sonst wünschen würde, wäre ähm, vielleicht das irgendwann dieser Aktivismus, den ich betreibe und ganz, ganz viele Menschen mit mir, dass der irgendwann so überflüssig ist, weil alle Menschen haben längst kapiert, worum es geht und, und es ist vollkommen okay, so zu sein, wie man ist. Ähm, also wenn wir uns quasi selber abschaffen könnten, das wäre eigentlich noch eine ganz nette Utopie. Den Aktivismus abschaffen? Den Aktivismus ja. abschaffen, weil es braucht es einfach nicht
1: mehr. Ja. Und wenn wir deine rebellische Seite fragen würden, was würde ihr denn vorschlagen, was wir tun sollen? Wer ist wir? Wir
0: alle. Die rebellische Seite würde sagen, Leute, ähm, tanzt mehr, macht mehr Musik, werft manchmal diesen gesellschaftlichen Panzer ab, der uns alle umgibt und, und seid so, wie ihr sein wollt oder wie ihr innerlich seid oder wie ihr immer schon sein möchtet so, seid einfach frei. Ist das rebellisch genug?
1: Das ist mega rebellisch, das gefällt mir.
0: Ja, das geht so. so einfällt halt.
1: Lieber Henrich, ich danke dir sehr, dass du äh, mit mir auf Fahrt gekommen bist, dass du mich hast teilnehmen lassen, uns alle hast teilnehmen lassen an, an deiner Vergangenheit, an, an dem, wie du geworden bist, was du bist. Und äh, das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne geschehen. Und jetzt habe ich doch schon wieder ganz viel von mir erzählt, was ich eigentlich nie mehr machen wollte. Da siehst du mal, was du aus mir rausgelockt hast.
1: Danke fürs Kompliment. <lacht> das war's wieder von Time to Move. Vielen Dank an alle Menschen, die mithelfen, dieses Projekt zu realisieren. Produziert wird dieser Podcast in Zusammenarbeit mit dem Projekt Time to Move und dem Radio Rabe. Falls ihr Bock auf weitere Episoden habt, dann findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Mein Name ist Diego Valsecki.
0: Bis dahin,
2: habt's gut und bis gleich.